0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius Araújo. Está começando agora o quarto episódio do Edu OnSins tênis Cast. Por conta da pandemia global do coronavírus, que culminou na suspensão do circuito masculino e feminino, incluindo aí é, o adiamento e cancelamento de grandes torneios do tênis, nós vamos comentar sobre esse assunto que está impactando totalmente o nosso cenário né, do mundo do tênis e também vamos fazer um bate-bola com o nosso idealizador Edu Sims, para que nossos ouvintes conheçam um pouco mais né, da, das características, de algumas curiosidades sobre o Edu. Vai ser super legal,
1: pessoal. Fala, galera. Fala, Vini. Fala, Edu. Tudo bem? Estou muito feliz aqui estar novamente mais um Edu Sims Tênis Cast. Então vamos lá, vamos bater um papo e falar muito sobre tênis. Edu, primeiramente, como você acha que os tenistas estão lidando com essa quarentena?
0: Não está fácil, é, todas as pessoas estão procurando atividades para fazer em casa e também manter né, a mente ativa e principalmente o corpo, com exercícios, né, com alguns alongamentos, com fortalecimento, o que, que você está achando de tudo isso? Bom,
2: essa quarentena para jogador de tênis, para o pessoal que está no escritório profissional, deve estar sendo um martírio. Porque imagina só, você está acostumado a viajar semana atrás de semana, a ter uma vida completamente com uma liberdade incrível, você ir treinar nos clubes, você viver cercado de gente, de fãs, de, da sua equipe, do seu time que te treina, conversando sempre com todo mundo, e de repente você tem tá que estar isolado lá, trancado lá, sem poder sair, ter que ficar no lugar, é, deve ser, deve ser não, é um horror, né não dá nem para comparar, porque é, eu também nunca passei por uma situação dessa de ficar isolado do jeito que a gente está fazendo, mas tem que ter paciência, não tem jeito.
0: E com certeza, Edu, vai ser muito importante, né? principalmente para os tenistas, tanto profissionais como amadores, manterem a forma física e mental, o que, que você poderia indicar para eles? Bom, para manter a forma física, tem vários
2: exercícios funcionais que eu já vi até os jogadores Djokovic, a Muguruza, vários, vários dos tenistas estão postando. Como eles têm muito espaço em casa, então eles fazem exercícios com cones, fazem exercícios com elástico. A parte mental você pode fazer meditação, visualização assistir seus replay dos seus jogos para poder ver, observar alguma coisa interessante de parte técnica ou tática. E com certeza está conversando com o time pelo telefone, tendo uma assistência aí tanto na parte física quanto na, na, na parte de programação. É né? um momento de introspecção, de olhar também mais para dentro, ser resiliente, treinar... A, 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 a saber lidar consigo mesmo né, Com os seus problemas Eu Acho que é uma hora de olhar muito para dentro E o tenista precisa olhar para dentro Ele precisa é, fazer esse treino Essa observação De ver onde que ele pode evoluir emocionalmente Mentalmente é, Se fortalecer Não deixa de ser um grande exercício também
0: Legal, uma coisa super importante também é dizer para as pessoas, né, os nossos seguidores, todos os usuários que seguem você, tanto nas redes sociais, como no portal, nos outros canais, como que está sendo o seu dia a dia, Edu? Conta pra galera o que, que você tá fazendo, como que tá a sua rotina, como que isso mudou, como que você está lidando com todo esse cenário, né? Todo esse cenário do coronavírus e a quarentena.
2: Bom, o meu dia tá. Eu tô tentando manter uma rotina. Vou... Tô tentando, não, tô mantendo uma rotina, eu acordo cedo. Uh, meu filho tem já escola pela, pela net pela, pela internet às sete e meia da manhã, mas eu acordo, eu tomo café, eu faço meu power yoga, eu, tô, eu tenho quadra aqui em casa, então eu tô tendo a felicidade de poder descer e, e dar uma aula aqui em casa. É, tô indo pontualmente até a Ípica e voltando também, porque a Ipica Santo Amaro é um oásis a parte de São Paulo você não vê ninguém, não existe aglomeração nenhuma, então eu entro na quadra treino meu aluno e volto para casa mas basicamente isso né? todas as compras por internet é, tudo chega em casa, higieniza eu também, toda vez que eu entro, deixo já o sapato fora, limpo com isofórmio, pego toda a roupa, já deixo um tanque, vou direto para o chuveiro, pela área de serviço, vou para o banheiro e procurando tomar todas as precauções. Né? Apesar de, de eu, eu pensar que não tem jeito, que isso aí todo mundo mora vai vai estar tá encontrando um encontro vírus. Estou pensando em novas matérias também escrevendo, conversando com meus colaboradores, a gente está programando lives aí muito, muito legais, aí então vocês acompanhem que a gente vai estar tá anunciando no Instagram as lives, e bolando novos, novos projetos, acho que é uma fase de, também de criatividade, né? de criação, a gente ficar em casa, né? às vezes nessa na, na, no ócio, é importante para surgir novas ideias e tudo mais, eu sou o cara que eu não, eu não paro, eu não gosto de parar, então, eu estou sempre lendo, bolando alguma coisa, criando alguma coisa, conversando com, com a minha equipe aí, do, 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 com o Vinícius, com o Gui, com meus irmãos. A gente está sempre trocando ideia aí para tentar criar, inovar alguma coisa. Basicamente, meus dias têm sido desse jeito.
0: Pessoal, agora eu passo a bola para o Gui. Gui, como é que está também o seu dia a dia na quarentena? Como que você está? É, quais atividades você está fazendo? E quais dúvidas e curiosidades você gostaria de perguntar para o Edu?
1: Opa, Vini, é, eu tô bem, tô aqui em casa também com a minha família, tentando evitar ao máximo sair de casa, se prevenindo todos os procedimentos, né, lavando a mão, evitando tocar é, a mão no rosto e tal, todas essas coisas, é, estudando bastante, aproveitando esse tempo para poder cuidar da minha é, saúde mental, saúde física também, nesse sentido, e tentando ler bastante, eu tô lendo alguns livros para poder aprender, né? aproveitar esse momento também para isso, então tô assim, é, e sempre possível vendo alguma coisa sobre tênis, né? No Sport TV tem passado vários jogos, então a galera pode até assistir os jogos clássicos do Google, então acho muito interessante isso. Estou basicamente fazendo é, mais ou menos esses comportamentos né, nesse momento. Edu, uma questão também que eu queria fazer aqui, até para contextualizar a galera. É, já teve alguma situação como essa em que algum acontecimento provocou tantos cancelamentos de torneio em sequência desse jeito?
2: Até estava conversando com uns amigos hoje, pô, nunca na, na nossa vida, na minha vida, aconteceu uma situação dessa. Isso é, um, é uma coisa totalmente, que eu acho que vai ficar para a história da humanidade, certamente vai ser lembrada pelos restos dos tempos, essa, essa, esse horror desse coronavírus aí. É, nunca, nunca vi cancelar o ímã no Roland Garros, cancelar o circuito, Nunca, nunca vi isso, de as pessoas ficarem com medo de sair, pegar um vírus e poder morrer É um negócio maluco, é um negócio que eu acho que os nossos avós lá na, na, na última guerra mundial é, Passaram por isso, mas, mas acho que num horror muito maior Porque você via as pessoas mutiladas, prédios destruídos Mas por outro lado esse é um, é, um, é um ataque silencioso, é um vírus invisível, é um negócio maluco eu acho que as pessoas ainda estão estudando para saber, conhecer mais a respeito disso. Mas, sem dúvida, nunca passei. com certeza, acho que a minha vida de todo mundo vai ter um antes desse vírus aí um depois. Eu acho que tá, as pessoas estão pensando mais em como encarar a vida, como se relacionar com as pessoas, a falta que algumas pessoas fazem, a falta dos amigos também por perto. Eu Acho que as pessoas vão olhar o relacionamento de uma forma totalmente diferente. Eu acho que... É uma coisa, é, é, é muito maluca, se você para para pensar, você fala, nossa, estou vivendo um, parece um fim, um fim do mundo, né? Mas se Deus quiser, vai ser para um, todo mundo vai sair dessa, vai sair fortalecido e acho que as
0: pessoas vão valorizar muito mais a vida. Pessoal, conforme eu comentei, agora a gente vai fazer um bate-bola rápido. Conheça mais sobre o Eduon Sims. Edu, qual que é o seu maior resultado na época de juvenil no tênis? Ah, meus resultados
2: como juvenil, ah, bom, eu fui várias vezes campeão brasileiro, sul-americano, e um, assim, o maior torneio juvenil que eu ganhei foi o Banana Ball, em 1981, eu ganhei o Banana aos 18 anos. Ah, o torneio era, era duríssimo nessa época, ele, ele era do grupo A, mesmo a pontuação que o Imano, o Colonga Rosco, os torneios de Grand Slam, e todos os melhores juvenis do mundo jogaram. Né, tinham vários jogadores que depois se destacaram aí internacionalmente. E esse foi o melhor resultado. Como juvenil, uh, foi esse aí. Mas também joguei Copa Davis de Juniors, que, uh, que era sensacional na Flórida. Uh, mas teve, a fase de juvenil foi muito, muito bacana.
0: Qual o maior jogo ou qual o maior torneio profissional que você participou? Bom, a
2: vitória legal uh, foi contra o Slobodan Zivovinovic, que estava 25 do mundo. E eu ganhei dele nas, nas quartas de final do torneio de Salônica, na, na Grécia, um jogo incrível, acabei uh, de virada, acabei ganhando o terceiro set. É, nossa, um, uma época que me marcou muito foi uma dupla que eu joguei contra o Lendel, é, Foi, uma, foi eu era juvenil ainda, foi uma coisa que me marcou muito, que o Lendel era, era um grande ídolo na época. E eu joguei uma dupla com o Kirmair, que era outro ídolo meu. Então foi eu e o Kirmair contra o Lenda e da Sucamp. A gente acabou ganhando. Foi um torneio amistoso que, eu, que teve o grande Smash Cup aqui. Um torneio exibição grande aqui no Brasil. E foi muito bacana. Isso, isso aí eu me lembro. Mas eu joguei contra vários outros jogadores também. Teve uma vitória que a gente ganhou do Higueiras, que estava 10 do mundo. E Benavides, a, eu e o Baiano, o Edvaldo Oliveira, aqui na quadra central da Harmonia. Que foi bem bacana também. Ah, agora de cabeça assim Porque foram muitos jogos Mas assim Alguns me marcaram mais O que eu estou lembrando no momento assim, Foram esses aí Teve ah, Um torneio que eu ganhei Foi em Vevey, que foi bacana na Suíça Eu ganhei na final do Arro Viver Eu tinha saído do Qualify Ganhei o Qualify depois ganhei o torneio Foi até a final Esse também me marcou bastante Foi o primeiro torneio profissional que eu, que eu ganhei foi em VV na Suíça.
0: Qual que é o seu torneio favorito?
2: A torneio, eu participei de todos os torneios. Eu participei do, dos Grandes Lãs, participei de vários... Uh, na época eram os ATP Tour, que eram, hoje eles chamam de Master Mil. Uh, alguns eu consegui entrar na chave, outros eu perdi no Qualify. Uh, um torneio que me marcou muito foi quando eu classifiquei em Roland Garros, em, se não me engano, 83, 82, 83... E onde eu ganhei na última rodada do Michael Schappers, um holandês, que era, ele já estava entre os 100 do mundo, mas ele teve que jogar qualifier porque ele perdeu a inscrição. E eu ganhei na final dele de 63-60, joguei incrível. E o jogo depois da chave principal, eu podia cair com qualquer um, o único que eu não queria jogar era o Aaron Krikstein, que estava 6 do mundo naquela época, vinha de uma vitória de, de Firenze, tinha chegado na final de Roma e tal, jogando um tênis incrível e eu acabei perdendo para ele, foram assim, depois que eu classifiquei choveram Três dias eu tive que esperar para jogar o primeiro jogo, a ansiedade, tudo, acho que acabou me atrapalhando e a quadra também ficou bem pesada. No qualify a gente não teve chuva, a quadra estava mais seca, mais rápida e depois dos, desses dias de chuva a quadra ficou bem pesada, que me dificultou mais e beneficiou, beneficiou bem o, o Aaron, o Christine, que ele jogava mais de fundo de quadra.
0: Qual o maior ensinamento que o tênis te proporcionou, Edu, ao longo de todos esses anos no esporte?
2: O tênis, uh, o tênis é muito rico, né? Em termos de ensinamento, ele, ele faz um paralelo com a vida, porque você está dentro de um espaço e você tem todos os sentimentos possíveis e imagináveis. Você está lutando por um, por um objetivo. Uh, você perde, você ganha, você levanta, você cai, você é obrigado a levantar. Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar para conquistar seu espaço. Isso implica em estar bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E o, o tênis, ele, eu acho que é uma, ele, ele te faz você conhecer-se melhor. Né? Você tem que saber como lidar é, com a tua ansiedade, com os teus medos, é, com as tuas fobias. Você tem que aprender a dosar a sua energia... É, como você trabalhar os diferentes momentos que acontecem no jogo de tênis, momentos que você tem que uh, ser mais conservador, momentos que você tem que ser mais agressivo, você tem que o tempo inteiro estar tá raciocinando em diferentes estratégias. Então, assim, é uma vida, é um espelho da vida passando rápido, né? Então, são decisões a cada segundo que você tem que decidir, você tem que agir, você tem que resolver. Então, assim, é muito intenso. E é um grande paralelo com a vida, se a gente consegue transcender, transmutar esses aprendizados que a gente tem na quadra de tênis para a vida, que muitos jogadores, a maior parte dos jogadores que ficaram muito tempo no circuito e se dedicaram, eles, têm, eles, eles eles carregam esse ensinamento para a vida depois e sem dúvida ajuda muito. O tênis é fantástico, é um esporte mais completo, é um esporte assim, fascinante, porque você pode estar no melhor da tua forma, se você jogar com o jogador naquele dia, se o cara tiver melhor que você, você pode estar jogando melhor que você sabe, mesmo assim você perdeu o jogo. Então, é, ele, ele exige muito da tua parte mental, exige resiliência, é, exige compreensão. Você tem que entender o que está acontecendo com você o tempo inteiro e tomar disso a melhor lição para você constantemente se aperfeiçoar.
1: Show! Agora, para continuar, Edu, é... qual que é o seu esporte favorito que você gosta mais de praticar depois do tênis?
2: Bom, minha paixão é... depois do tênis, eu sou faixa preta, terceiro dan de Aikido, é arte marcial. Assim, é uma... eu sou apaixonado, me, me dediquei demais, agora estou já há um tempinho que eu não consegui, porque houve uma série de mudanças na programação minha de trabalho, mas eu vo... voltarei em breve com os meus companheiros de tatame e o Aikido é incrível, é uma arte marcial completa É a arte marcial dos samurais Então você aprende mobilizações, projeções é, Você enfrentar um ou mais adversários Você aprende a lidar com as armas Que é o, 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 o tantô, o boquen, que é a, a faca, a espada, o bastão Então é, ele é muito completo Ele te fortalece muito fisicamente Porque você trabalha o corpo inteiro Mentalmente, emocionalmente porque ele exige um equilíbrio, ele exige uma tensão completa e, e você tem que estar antenado o tempo inteiro prestar atenção em todos as, os lados que te cercam à a, a tua volta. Então Aikido é a minha paixão depois do tênis. Boa! É, e qual que é o seu time de futebol? Acho que é o mesmo que o meu, hein? Pô, o time de futebol, cara, eu sou corintiano, cara, mas sinceramente não sou fanático, eu não sigo muito... Futebol, até minha mulher fala que eu sou, eu sou corintiano fajuto, eu vejo as finais, eu vejo grandes jogos, mas eu não sou um, um torcedor tão fanático, por exemplo, como o Jaime é, o meu irmão, o Jaime, puta, é fanático pra caramba pelo Corinthians, meu pai também, meu pai agora é mais Barcelona também, mas eu sou corintiano, quando eu era pequeno eu era apaixonado por futebol, depois essa paixão passou pro tênis. É, mas eu não, eu não, eu não sou um, um seguidor, assim, doido por futebol, não.
1: Edu, qual que é o seu estilo de música favorito?
2: Nossa, música, eu adoro rock, eu sou louco por, por rock pesado, por rock and roll, eu toco guitarra, aliás, tento tocar guitarra, eu faço aula com um professor sensacional, que é o Danilo Toledo. Ele é o guitarrista, ele faz o Brian May do Queen, ele faz a turnê do Queen Experience pelo Brasil inteiro, pela América do Sul inteira. É um baita de um guitarrista. Até eu tento me esforçar ao máximo para não passar vergonha, porque o cara toca muito e eu sou prego ainda. Mas já, já toco minhas musiquinhas, toco várias músicas de rock já. É, toco Rolling Stones, toco David Bowie, Lenny Kravitz, a The Purple... A Nirvana a tem, tem, eu, eu gosto desse estilo Rock and Roll de música eu sou, Adoro, adoro, adoro E estou me dedicando a guitarra Aliás, esse é meu outro desafio Eu quero aprender Eu quero tocar muito bem guitarra tô, Praticamente todo dia eu pego a guitarra Toco, estudo pelo menos uma horinha E está melhorando Pouco a pouco está melhorando Vamos ver se eu encontro esse outro talento escondido <risos>
1: Já na questão dos filmes Você gosta mais do que? Em que sentido... É, você prefere ver mais ação, aventura, comédia? O que, que você gosta mais?
2: E filme favorito? Eu gosto de filmes de luta, de ação Eu assisti todos os filmes do Steven Seagal Que ele é mestre em Aikido, ele é o oitavo dan de Aikido Filmes de ação, eu não, eu não gosto muito de filme romântico eu Acho meio... não sou muito desse, desse lado não Eu gosto de filme de ação, de aventura ah, Filmes de mistério eu gosto bastante eu acho que é mais por essa toada aí.
1: Por fim, a gente sabe que você é um cara super viajado e tudo mais, mas tem algum lugar no mundo que você ainda gostaria de conhecer, tem esse sonho em mente?
2: Olha, eu viajei muito, mas um lugar que eu ainda não conheci, que eu tô louco para conhecer, eu quero conhecer Cairo, eu quero ir o Egito, eu ver as pirâmides, e Tunísia, eu ameacei várias vezes ir pra Tunísia, uh, não fui, quero conhecer Turquia, e assim, eu acho que alguns lugares, Camboja eu gostaria de conhecer demais também, eu não conheço Eu fui pra Ásia já, eu fui pra Bangkok, fui pra Taipei, fui pra Hong Kong, fui pra Tóquio Mas eu não conheci ainda, a, a, não conheci o Camboja Eu já estive pertinho lá, mas não, não, não deu pra ir, que eu tava preso jogando torneio mas uh, acho que Cairo, uh, que, eu, que eu gostaria muito, Tunísia e Camboja. Acho que esses lugares, tá, uh, quando eu tiver a oportunidade, eu vou, eu vou conhecer sim.
1: Show, galera. Muito bacana. É, queria agradecer a todo mundo que escutou esse episódio também. A gente vai tentar continuar nossa produção aqui dos podcasts, é, me, mesmo que de forma meio remota, assim, mas acho que pode ser muito interessante para todo mundo. Então, não esquece de compartilhar esse episódio nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram e tudo mais, né? Sobe no, no Stories, divulga para os seus amigos no WhatsApp, enfim. Vamos continuar é, sempre conversando muito sobre tênis. É isso aí, então. Valeu, gente. Até mais.